0: This is Growth
1: Olá, aqui é Pedro Van Sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. No início desse ano, eu e o Sandro Magaldi gravamos um episódio sobre tendências que a gente acreditava que aconteceriam em 2023. A gente falou sobre várias coisas. E resolvemos revisitar este episódio, trazendo outros pensamentos, vendo se algumas coisas que a gente previu realmente fariam sentido. E nesse processo a gente acabou falando sobre vários outros assuntos que eu tenho certeza que se você é fã desse podcast, você vai gostar. Então vem comigo e com o Sandro Magaldi para falar sobre as tendências de inovação. Vem com a gente! Estou aqui com o meu grande amigo e já veterano aqui desse podcast, querido Sandro Magaldi. Seja muito bem-vindo novamente aqui. Prazer é
0: meu, Pedro. É sempre uma honra estar aqui com vocês, é ser uma figurinha repetida aqui. Mas vou te falar, o que me dá muita satisfação, é senso de dever cumprido, porque eu sei da credibilidade, da profundidade com que vocês fazem todos os seus projetos. Então, para mim, é sempre... Conte sempre comigo. como sempre comigo. uma... Uma delícia compartilhar conhecimento com você.
1: E a gente fica, né? A gente fica horas aí se nos deixar, mas, e, e, mas tem uma novidade, né? A gente tem o podcast do Gestão do Amanhã, que lançou há pouco, né? Conta Lançamos aí para é, é, a gente. Tá, é,
0: é, nós resolvemos lançar o nosso Gestão do Amanhã Podcast, GA Podcast, uma proposta muito parecida com o Grofa Rolex, que é a nossa missão de trazer conhecimento e conteúdo relevante sobre gestão, sobretudo num ambiente em transformações tão velozes como o atual. Né? Então a gente acredita que, como eu disse, isso está relacionado à nossa missão. E assim, né, Pedro, a gente acredita que o conhecimento como você acredita nisso é abundância. Né? É então, nós temos que ocupar espaço, temos que trazer conhecimento e tudo que a gente produz, tudo que a gente realiza, claro que tem os livros, já são oito livros, né, cara? É, na verdade no, nove livros, se contar o livro que a gente fez com o professor rancharana né? Que é um pocketbook, uhum. né? Agora, além dos livros, esse conhecimento está sendo formado aqui agora, né? Então, a gente resolveu usar o podcast como outra ferramenta, além do meu perfil no Instagram, que eu também só uso para isso, como outra ferramenta para compartilhar nosso conhecimento. Todos são convidados e convidadas. Uma vez por semana, a gente tem os nossos episódios também do Gestão do Amanhã podcast à disposição no nosso canal do YouTube, arroba gestão do Amanhã ou no Spotify, gestão do Amanhã Podcast, ao ladinho, lá do rock salva junto o Grofaholics, que aí você vai é ter outra, outra, outro conteúdo relevante pra, pra, no seu repertório
1: aí. E eu fico muito feliz que vocês estejam lançando isso, porque a gente estava até comentando antes, né, Sandro, como uh, e eu já, a gente já recebeu a crítica de ah, é um conteúdo muito denso, é um conteúdo, não é aquele conteúdo, entre aspas, topo de funil, né? um é. conteúdo para debate, para quem quer aprofundar, então eu acho que a gente não tem que baixar a régua não, pelo né? contrário. E eu acho que a gente tem que levar as pessoas junto nesse raciocínio, é e por isso que eu acho que é muito legal que você e o Salib trazem isso para o debate, então por isso que eu recomendo uh, 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 né? esse podcast irmão aqui nosso é. do gestão e deixa eu te dar GA. um
0: testemunhal, só para você ver como isso é relevante se você for olhar aí, enfim, é, eu até fiz um comentário no, no Spotify do Groffar que eu estava caminhando, que eu gosto de é, a mente a mente livre, Caminho né, fácil. a mente aberta, né, a, a mente vazia, né? É isso. É, eu estava caminhando na praia, inclusive, e se não me engano foi o da FinTech, enfim, algum podcast de tantos que eu ouço, que eu nem lembro qual, cara, me gerou um insight que eu até fiz questão de compartilhar nos comentários. Que então legal. assim, é biscoito fino, né? Agora esse insight, que pode ser um, ele tem um potencial transformador, porque ele abre a sua mente de uma forma muito, é... muito profunda. É sobre isso que a gente está falando. Né? É justamente sobre isso que a gente está falando. Depois vocês dão uma pesquisada aí, vocês vão ver, eu não lembro se foi no de Fintech, sei lá, gerou um insight tão legal que eu parei sentei no banco da cadeira da praia e falei, cara, eu tenho que compartilhar
1: isso porque depois fica com uma anotação minha. Né? É sobre isso que a gente está falando, né? É, é isso. E, e, assim, hoje a gente vai... É, a gente está usando como pretexto, aí só para a gente conseguir bater um papo, revisitar as tendências. A gente gravou no início do ano, ou no final do ano Perfeito. passado, um podcast sobre tendências, o que, que a gente estava vendo, né? E, e eu tenho tanta coisa que... Tem, tem tanta coisa que aconteceu, tanta coisa que eu pensei. Aí eu acho que vale a pena a gente dar um, um novo sync sobre tudo isso, sobre o que, que a gente está percebendo. E uh, eu acho que está... Tem muita coisa interessante, muitos movimentos importantes acontecendo no mercado, que eu acho que a gente tem que ficar atento. O objetivo é a gente dar, uma, dar um step-back aqui, dar um passo para trás e, e, e olhar essas coisas. Né? Então, eu acho que vale a gente retomar uh, os pontos que a gente falou aqui e, e aí a gente comentar Boa. cada um. E eu acho que o primeiro, esse aí, a gente vai... Vai é fácil. convergir fácil, né? O metaverso <risos> já decaindo do hype. E aí a gente cantou é, a bola é já foi, né? Esse já passou rápido. É, não que eu, eu ainda acredito. De novo,
0: uhum. inclusive essa abordagem tem a ver com a nossa próxima abordagem, né? É, que é o seguinte. Veja, o metaverso, ele envolve uma fricção no comportamento, tanto na adoção quanto no desenvolvimento de iniciativas, que por si só já é um desafio enorme. Por isso que eu digo que essa, essa tese de desafio do metaverso, que de, de acordo com a evolução tecnológica, a diminuição da fricção, ele pode ser uma realidade. Né? E por isso que eu digo que essa tese, ela conversa com o segundo tema que nós conversamos, que é a inteligência artificial, e sobretudo o chat GPT, que trouxe consigo uma diminuição da fricção de uma forma absolutamente assustadora. E eu digo, né, Pedro, que fiz até um vídeo sobre isso, na minha perspectiva pessoal, e é só uma perspectiva pessoal, veja, o modelo do chat GPT, ser chat é uma das perspectivas, na minha opinião pessoal, não está baseado em nenhum estudo, por isso que eu estou enfatizando, é uma das perspectivas dele ter sido bem sucedido, porque tirou toda a fricção de uso, e o metaverso não, além de ter o device, ele ainda mesmo com o device, mesmo com o óculos, ele tem que, uma curva de aprendizado,
1: que é um desafio, para a pulverização dessa solução, né, cara? Olhando, né, pegando essas duas aí, eu acho que tem uma diferença fundamental, né, Sandro, que quando a gente pega algo que eu gostaria que fosse versus algo que eu estou observando que é, tem diferença, né? Porque o metaverso, blockchain e tantas outras, a gente gostaria que fosse, a gente imagina um futuro, a gente vê o Ready Player One. Quando cai um chat GPT nas nossas mãos e o ser humano, né, o cérebro humano, ele, ele é dotado, né? a, a gente usa a linguagem para entender o mundo e a gente usa a linguagem para conversar com a máquina e, e esse, esse antropomorfismo né, da tecnologia conversando com a gente, a ficha cai do que é possível fazer, porque se você usar, se você pensar, a gente usa a inteligência artificial há décadas, né? Décadas. É o Google, cada busca que eu faço no Google, cada foto que eu tiro, cada scroll que eu dou nas mídias sociais, está sempre inteligência artificial presente, mas foi quando eu me deparei frente a frente com Sim. a máquina que aquilo invadiu o nosso imaginário, né? De tal forma que não era um gimmick mais, né? Porque o, o metaverso é um gimmick, né? Aquela coisa que eu boto o capacete, falo, pô, que legal. Agora, quando eu entro em contato, é quase aquele macaco do 2001, sabe, pegando a ferramenta e, <risos> e usando. Uta,
0: Pedro, esse é ouro que você está trazendo, Pá. cara?
1: É, eu acho que aquilo foi, foi o, o, é ouro. o choque, né? Sabe por porque é ouro que você está
0: trazendo, porque ele já me leva a reflexão sobre o porquê muitas inovações... E aí eu vou falar com o mestre aqui, né mas eu com quem também eu aprendo, que é com você há mais de 20 anos. Quando a gente vê algumas inovações corporativas que fazem brutal sentido dentro de uma reunião, ou num squad, ou numa reunião de conselho, quando ele não é acompanhado de uma interação legítima e genuína com a jornada do cliente, ele só faz sentido na mente de 10, 15, 20 pessoas, ele não traciona. E não essa traciona. lacuna que você trouxe, puxa, pode ser ouro se eu interagir isso, intera é, 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 interagir. se eu introjetar isso de uma forma clara, que é o que eu gostaria que fosse e o que é. Porque veja, tem inovações, você fala, absurdamente faz sentido, mas não há engajamento e adesão do cliente. E aí entra a lógica das interações no começo do processo para aprender com o processo. É tão óbvio isso. Mas, é Pedro, isso. a gente continua percebendo desafios importantes na absorção desse conhecimento. Né? Claro, nós estamos é. num nível de maturidade muito, muito diferente daquela de 10 anos, quando você começou a jornada com a esse, por exemplo. Só para dar um exemplo. Mas ainda vejo um mindset poluído que não entende... Muito que o que ganha o jogo é a interação, é, é o uso. E aí eu lembro que você, num dos papos, também foi num Growth Holic, que vocês trazem muito isso sobre UX. Né? O iFood inova pra caramba, é incrível. né Tem a moto elétrica, tem o, o, o clube iFood, mas a interação com o aplicativo é fenomenal. A Netflix, cara, ela é imbatível em UX. E vem gente pesada, né? Amazon, Disney, HBO. Agora, a interatividade que você tem, a experiência de uso que você tem, é imbatível. E é nos pequenos detalhes. Por isso que a gente fala de interação. É no botão, é acompanha o próximo episódio. Agora aparece quantos episódios faltam para eu maratonar a série. Coisa básica que a gente nem percebe. Mas é óbvio que isso faz todo sentido. Porque os caras estão ali, ó, dentro do negócio. E o chat GPT, como você falou, quando eu comecei, a usar, eu só falei, não. Como a gente trabalha com muito conteúdo, né? A nossa vida é o conteúdo, o chat GPT mudou minha vida, seguramente. Porque, não, é possível isso? Cara, esse cara é meu melhor amigo hoje, sacou? Porque ele está introjetado nas, no meu comportamento e práticas. E aí, né, Pedro, você já quem está falando de tendências, né? Em que medida nós continuamos planejando inovações sem adotar essa premissa como uma premissa fundamental no início da conversa, né, cara? Uhum. É, me parece que no caso do metaverso, há um interesse muito grande de um grupo econômico importante em viabilizar essa tese, que ainda está muito no wish, né? No desejo, em detrimento de uma realidade onde eu tenho uma base instalada é, é, suficientemente robusta, que me dê massa crítica para viabilizar isso como tal, né?
1: É isso. Tem um cara que eu gosto muito, acho que tu e o Salib devem já ter lido, que é o Matt Ridley, que é um cara é um, é um, é um autor britânico, e ele traz muito a, a teoria da evolução para a inovação, né, então ele fala que o ambiente conduz à inovação e não que a inovação né, e, e aí a inovação muda o ambiente oh, cara, Então, eu não acredito nisso e, 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 então ele fala o seguinte, pô não é uma questão do Santos Dumont versus os irmãos Wright, quem fez primeiro. Não, Se não fosse esses dois, seria outro. Porque o ambiente estava propício para aquela inovação surgir. Então, quando eu olho um chat GPT da vida, eu imediatamente coloco ele numa curva de evolução né, bem darwinista e falo bom, abriu a caixa de Pandora. Isso tinha que então, acontecer. O que vai, exatamente. O que vai acontecer daqui para frente vai ser, peraí, o, o Sandro foi lá e falou, e se eu usar isso para o atendimento ao cliente? E se eu co começar a fazer meus textos aqui? Ou a correção do meu livro? Ou não sei o que? E é. aí a gente começa a, 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 a experimentar. Enquanto que o, o metaverso é um exercício imaginativo em cima de uma tecnologia, ele não é um exercício evolutivo em cima de uma tecnologia, então eu, eu falo assim, hum, imagina se a educação fosse feita em cima de metaverso. Seria maravilhoso, Seria é perfeito, realidade virtual, nossa eu estou agora em Atenas aprendendo sobre a Grécia, é nossa, é alguém vai falar que não? Exato. São as possibilidades que ele abre. Enquanto que o chat EPT, eu consigo plotar quase que uma árvore darwiniana de evolução da Nossa, tecnologia. E, e eu acho que quando a gente coloca isso, a gente fala, cara, não tem mais volta. E a gente tem sempre aquele viés, né? Pô, o chat EPT mente, o chat EPT alucina. Então, óbvio... Nossa, que isso vai problema. acontecer. A questão é, se você projetar cinco, seis gerações para frente, é óbvio que isso vai ser arrumado. E eu nem sei se vai ser o Chat GPT, talvez seja outro. Não, mas não quer um exemplo, é de...
0: Pedro? Vai acontecer, Puta. né? Como são boas essas conversas, né? Primeiro duas coisas, né? Que eu não posso deixar de falar. A gente acredita tanto nisso que em 2018, quando a gente lançou o Gestão do Amanhã, essa coisa evolutiva, a primeira parte de Gestão do Amanhã é uma linha do tempo do mundo da gestão. Olha aí. Porque, assim, é uma doideira. A gente parece que acordou e o mundo mudou. Não sei se você tem essa sensação, né, Pedro? Total. Acordou e o mundo mudou. Agora é só metodos ágeis, só que vale são, é o mundo da, da, desse empreendedorismo digital. Tudo mudou. E, na realidade, é o espírito do tempo. Na realidade, eu, eu, eu volto lá atrás, Pedro, a Gordon Moore, lá no final uhum. da década de 60, quando ele funda a Intel, antes mesmo de fundar a Intel, ele já uhum. é publicado um artigo dele naquela revista Consumer Electronics, em 67, uhum. se eu não me engano, onde ele fala... A tese dele é que, com a, com a evolução dos, dos transistores para microprocessadores, toda e qualquer tecnologia vai dobrar de capacidade a cada 18 meses. E, como você disse, não importa se é 18, 24, 36, never mind. A lei de mora é uma lei de imaginação a, humana. A
1: exponencialidade. É, é, ele, esse é o ponto dele. Esse é o
0: ponto. Ele sacou lá atrás a exponencialidade que está mostrando... mostrando ele faleceu recentemente, inclusive, o Gordon Moore. Está mostrando agora seus tentáculos. Agora a gente entende, mas é evolutivo. Eu vim lá de trás, cara. A inteligência artificial que existe desde o final da década de 50, o primeiro laboratório de inteligência artificial no MIT, R. Minsky, né, foi, foi criado em 1959, algo do gênero. Por que, que ela pega atração agora? Eu tenho que entender a evolução do ambiente. É darwinista, né? Porque a exponencialidade começa a gerar oportunidade agora. A partir daí é que vem toda a reflexão de tendência. Ah, o Bart, eu tenho usado bastante o Bart também, claramente ele está um degrau evolutivo em relação à produção de conteúdo e tal do que é o chat. Mas eu fiz um negócio no Bart, Pedro, você sabe que nós somos apaixonados por vendas, né? Eu estava desenvolvendo um projeto onde eu tinha que qualificar uma para um cliente, é uma mentoria, enfim, ele tinha que qualificar uma base de 200 clientes, Pedro. O que me impressionou, amigo, que, sabe aquela tese que eu uso lá de matriz de valor, qualificação de cliente, uhum. matriz de atratividade? Nós selecionamos quatro atributos e tinha atributos lá como faturamento, quantidade de funcionários, mas tinha atributos assim: essa empresa ela, ela, ela compra serviços especializados, é um serviço X, porque se ela compra eu tenho mais atratividade, né? E tinha ela atua globalmente, Pedro, 200 clientes. Estiveram a ideia, não foi minha, de rodar no Bart. Rodaram essa base, o cara trouxe todas as informações cuspidas, inclusive se aquela empresa adquire serviços especializados daquele negócio. Olha aí. E empresas capital fechado, Pedro. Quando ele funcionou. Eu falei, cara, esse cara está começando agora, é um beta. Você é. 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 imagina o potencial que isso vai gerar? Exato! Você imagina o potencial que isso vai gerar no tempo, quando ele aprender mais sobre as coisas, o que isso vai. Economizar tempo para nós, produtividade, por exemplo, nesse caso, me gerar a oportunidade de uma abordagem comercial hiperefetiva, que eu construir a curva ABC de atratividade desses caras, não de performance. Quanto tempo necessitaria fazer isso? Quanto tempo necessitaria para fazer Ele fez assim, ó. Olha como nós vamos ter tempo, se você estiver preparado, evidentemente, para inserir uma camada estratégica e cognitiva. Que eu ficava perdendo tempo fazendo atividade operacional. Sabe? Agora, a incompleto? Muito. Tenho que rechecar? Tenho. Dá bug toda hora? Dá. Mas é natural. Não é esse
1: o ponto. Não é esse de, o ponto. De novo, Pedro, é. eu volto na Lei de Moore.
0: Lá em 1977, esse cara estava tá falando que a exponencialidade acontece a partir desse ganho de tração. A tecnologia vai ficar cada vez mais acessível as ferramentas de inteligência artificial e aí a machine learning junto. Vai dar uma atração que a gente não imagina e a pergunta que eu faço é aquela velha e boa curva que o Friedman coloca no livro dele né, do, do, é, do Time, né? daqui a pouco eu lembro o nome do, do tempo, né? A, a tecnologia crescendo exponencialmente e o nosso sistema de pensamento linear. Você está onde nessa parada toda? Você vai continuar ignorando isso tudo, jogando pedra ao invés de aprender com o processo? Porque a tecnologia está aprendendo. E mais, tem um indivíduo lá, um empreendedor lá, um líder lá, um divinozinho lá que está aprendendo a mexer com isso. A lacuna tende a ser tão grande, Pedro, que eu, que eu brinco assim, é como se você estivesse num jogo de futebol, o Barcelona contra o meu querido Juventus da Moca. Não é que é... Não é, é, assim, é outro esporte, cara. Sacou? Até quando é, é outro a esporte. gente vai ignorar isso? Por isso que eu acho tão valioso você ter a oportunidade de trazer conteúdos como esse no formato de podcast que é acessível. Porque a gente tem que alertar a turma, Pedro. Eu digo, tem que alertar. Se A gente a gente vai ter saudade da concentração de renda se a gente não fizer nada. A gente vai ter saudade da concentração de renda derivada dos anos 70, 80, 2000, se a gente não fizer nada. Porque o analfabetismo, o letramento, se você não tiver um letramento para esse novo mundo, eu,
1: eu, eu me preocupo. Eu, eu, eu me, me, me preocupo, preocupo. Porque tu, tu falou me da preocupa. curva evolutiva da, da gestão, né? É vai ter uma intersecção entre o que a gente está falando aqui obviamente, a curva evolutiva da gestão, porque o, a ramificação disso é... Poxa, é, só para mostrar uma, uma ramificação, vou imaginar o seguinte. Pô, o AI ele é ótimo, um caso de uso excelente hoje é codificar, programar. programar. Ele ajuda a acelerar a programação. <risos> programar. Se ele programar. ajuda a acelerar a programação, o que antes eu precisava, sei lá, vamos imaginar, de cinco pessoas programando, eu preciso de uma pessoa programando. E aí ele ramifica para... Peraí, a gente sempre fala que falta desenvolvedores. Falta desenvolvedores? E que
0: desenvolvedor?
1: <risos> que desenvolvedor? Que tipo de desenvolvedor? Não falta? E, e aí ramifica, peraí, os, os VCs, né? os cheques dos VCs, esses cheques milionários se eu vou reduzir a quantidade de programadores, eu preciso de cheques milionários, e aí começa a impactar a competição é, é, de empresas. Então, o, o, olha, olha uma coisa Vocês levando têm? a outra. Você, que é um growthaholic de carteirinha, quer ficar sabendo na hora que um novo episódio vai para o ar, direto no seu WhatsApp, se a resposta é sim, então entra na nossa rede de transmissão via WhatsApp é o alerta mais rápido que você vai receber sobre o nosso podcast e outros temas importantes e você pode compartilhar esse link com quem você quiser essa é a hora de convencer aquele seu amigo ou amiga a ouvir o podcast é gratuito e feita com muito carinho para você te vejo lá
0: e aí eu faço a, a referência né aliás o livro que eu citei aqui é o, é o Thank You for Being Late do Thomas tá, Friedman claro onde ele mostra a curva da exponencialidade da tecnologia versus o pensamento linear, só para deixar referência aqui. E aí eu faço a provocação nessa sua construção, Pedro, que é o que eu tenho insistentemente comentado, hoje, nas minhas palestras, aulas, workshops, eu sou Sim. um evangelista dessa visão, que é cognitivo. Se nós não desenvolvermos as nossas capacidades cognitivas para ter um entendimento desse encadeamento sistêmico dos negócios, você vai ser um, 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 um ser autômato. E aí o seu valor é proporcional a isso, né? Porque é exatamente sobre isso. Quando a gente fala sobre essa visão e perspectiva de tendências, ela, na realidade, é um exercício que a gente deve fazer sobre esse encadeamento futuro, mas com nenhuma previsibilidade. Hum. Se não há nenhuma previsibilidade, como eu consigo me inserir a esse contexto? Tendo a capacidade cognitiva do entendimento dele no tempo e procurando me inserir com aquela eterna incompletude, cara. né? Assim, claro. Peguei isso. Ontem, é eu, ontem, e era é interessante, ontem mesmo eu fiz um. <risos> eu fiz um post com vídeo no, no Instagram. Eu sou um dinossauro, né, Pedro? Enfim, então tô vamos, aqui vamos. aprendendo eternamente. Cara, eu demorei 30 minutos para fazer aquele post. Mas eu fiquei tão feliz, cara, porque eu adquiri uma nova, uma nova competência. É e é cognitivo. Eu podia ter pedido para alguém fazer para mim, para alguém da minha equipe fazer, mas eu é não isso. aprenderia. É isso. É, a, a perspectiva de enxergar essas tendências é uma possibilidade. De eu entender esse encadeamento que você, com tanta propriedade, colocou e entender como eu vou me inserindo nesse contexto de alta incerteza. Eu tenho que é assumir isso, isso sacou? É isso. Agora e, eu não posso eu deixar de fazer o
1: exercício. Exato, e não pode nem deixar ah. de fazer exercício, nem deixar de tomar decisões, é, é, que, mesmo que imperfeitas, a, a respeito do seu negócio. Então, é, isso que a gente falou... É, 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 resultam em duas ou três decisões estratégicas que você toma hoje, que não tem absolutamente nada a ver com tecnologia uh, no seu negócio. Né? Então, ele muda a estrutura de custos, ele muda a estrutura de competição da sua indústria, ele muda várias coisas que são, de um lado, empolgantes e, de outro lado, assustadoras se você está na perspectiva de alguém que toca negócio porque existe um potencial de destruição e criação de valor uma velocidade que a gente não está acostumado a lidar. Tempo. É.
0: E você é. sabe que eu vou dar um pitaco aqui, até mudando a lógica da nossa pauta aqui, mas eu anotei quando a Bárbara me convidou para estar com você aqui novamente. Falando sobre tendências que para mim não são para esse ano, mas são uma tendência para mim, Pedro, que em minha perspectiva e aí não estou falando sobre uma ótica só opinativa, eu interajo com muita gente hoje muita liderança, empreendedor, que vão desde uma multinacional, uma cooperativa uhum. do Brasil todo. né Hoje, felizmente, houve a descentralização. É, é, há uma descentralização, em um curso no Brasil. Isso é importante que você entenda vários universos desse Brasilzão. Existe para mim uma tendência, Pedro, que me parece que é resultado de tudo isso, que a gente, eu estou cada vez mais pesquisando sobre, que é a questão da saúde mental das pessoas.
1: Uhum. Entendeu,
0: cara? Coincidentemente, quando nós estamos gravando esse podcast, essa semana, a Companhia de Talentos, da nossa querida amiga Sufi Esteves, uhum. a quem eu tenho a honra de ser conselheiro lá, sei lá, mais 10 anos. Há 22 anos ela publica a pesquisa Carreira dos Sonhos dos Jovens. E já há alguns anos ela não faz só o recorte do jovem, ela faz o recorte da alta liderança, média liderança e jovens. né? E nesse ano o recorte foi mais de 87, 82 mil respondentes, Pedro. Cara, tá saltando aos olhos a questão da saúde mental tá saltando aos olhos. Tá. Entendeu,
1: Especialmente cara? das gerações mais novas.
0: Especialmente das gerações mais novas, mas eu vou te falar uma perspectiva que nós dois, né, como é, é, já é, é, egressos de uma realidade né, né, mais larga, a gente é né, macaco Não. velho. A minha tese é o seguinte, enquanto esse negócio de saúde mental, estava falando aí com a base da pirâmide, com a molecada, tudo bem mas a água agora está batendo no pescoço da liderança de uma forma irrefreável. É CEO, s é leva, é todo mundo no mesmo barco. E a minha visão... Por que, que isso, para mim, é uma tendência que veio para ficar? Porque, na minha perspectiva, ela é a egressa de tudo isso que você está trazendo aí. Essa, essa lacuna entre o sucesso e o fracasso, entre oportunidade e ameaça, entre uma velocidade avassaladora, dificuldade de entendimento das coisas, está gerando uma pressão... É, 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 no indivíduo, psicológica no indivíduo, emocional no indivíduo, que a gente vai ter que achar uma forma de lidar. E veja, não vamos confundir isso com uma visão simplista paternalista, ou maternalista, tem uhum. o que acolher, cuidar, não, não, não.
1: Não, não, seja, não, não, não. É, 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 um, é, um, é um problema real e, Exato. E, 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 que, e que é oriundo de uma reconfiguração. Isso! Né? E, e, e não e não uma, e, é, é fácil cair ah. na, na, né? na, na, na armadilha, não. É que do discurso que, que... comum, vamos abraçar, é, nada é. disso. É uma reconfiguração é. do trabalho. Nesse contexto, é. Pedro,
0: tem a ver com o trabalho virtual, tem a ver com velocidade, tem a ver com tudo ao mesmo tempo, agora, e a liderança não se preparou para isso, diga-se de passagem. Eu justamente eu identifiquei isso no nosso livro Liderança competitiva e, e, assim, e, 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 e nós estamos falando, em última instância, sobre uma questão de produtividade e geração de produtividade no negócio. Porque alguém tem dúvida que uma pessoa que não esteja equilibrada emocionalmente vai gerar um resultado menor do que outra que está? Alguém tem dúvida que uma pessoa feliz, sã, vai gerar mais produtividade? Não assim, há discussão. Vamos fazer pesquisa para isso,
1: gente? É. E aí
0: você fala, não, isso não diz respeito ao contexto organizacional. Diz que, como você mesmo colocou, é uma reconfiguração do ambiente de trabalho e do marco competitivo. E aí, eu, eu, eu creio que nós estamos no começo da inflexão. Por quê? Os níveis de absenteísmo estão crescendo assustadoramente e boa parte desses níveis de absenteísmo, de absenteísmo são devido a afastamentos por problemas de saúde mental. Uhum. O presenteísmo também é uma realidade nas empresas, ou seja, a pessoa presente que não, não consegue ser produtiva, e a receita anterior, que era calcar na maior produtividade possível, trocar colaborador e tal, também não está se mostrando efetiva. Né? Porque gente boa é... não é um recurso ilimitado hoje, infelizmente, porque esses modelos estão se mostrando inefetivos, porque ele demanda um, uma alocação de recurso, tempo, dinheiro, investimento de pessoas muito alto. No modelo anterior, que era baseado na chibatada, né? na produtividade, vamos embora. Então, a gente vai ter que encontrar um novo espaço, cara. Né? eu me recordo, o Pedro foi o primeiro cara a me falar sobre os benefícios da meditação né é, há bastante tempo você me falou isso, eu ainda estava bastante. no meu sucesso.com parecia um negócio meio cool, é, de nicho meio papinho, conversinha né eu não sei qual é a solução, o que, eu a, o que eu avalio de forma concreta é que se as organizações não cuidarem dessa dimensão não importa o tamanho da organização não importa o segmento, não importa se é uma startup ou se é uma multinacional. Se elas não cuidarem dessa dimensão e aí passa pela preparação da liderança, é um colapso. 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 Da produtividade. É um colapso que vai esbarrar no IBIDA. Show me the fucking money, entendeu? Vai esbarrar vai. No, na, no resultado da empresa. Ou já está
1: esbarrando, né? Eu estou sendo até bonzinho, já está esbarrando. Certamente, né? certamente. Eu, eu, eu acho isso fascinante, né, Sandro, porque. É um problema de um cenário em movimento. Né? Não é um cenário de negócios estanque e agora a gente tem que se adaptar. Ele está em movimento e a gente tem que se adaptar. Então e, 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 a gente não consegue alcançar. Né? Então a gente acabou de falar. Olha a agonia!
0: É, é, <risos> Olha a ansiedade é que isso gera, Foma. Né? Exatamente. Olha a ansiedade exatamente.
1: que isso gera, né, meu? É? A gente tem um agravante, uh, né, Sandro, de. Uh, das mídias sociais serem uma um novo Sim. álcool para mim é o é, é um novo álcool é, é uma toxina que, que entra no cérebro dos indivíduos Sim. né e, 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 e com isso né junto com isso uma crescente polarização né no mundo assim um, 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 um flaflu uma é um, é, um, a gente vive em um mundo binário né ou, ou você é do time A ou você é do time B o que traz desafios até para corporações em relação ao marketing. Enormes. Né? Enormes.
0: Com, com, você com, vê o que está acontecendo como a gente com a Ambev com, agora, Pedro. Com a
1: Bud Light. Estados né? Unidos, com a Bud Light. É, é assim,
0: no último hum. da no último relatório financeiro da Ambev, demonstra uma, um declínio de quase 50% das vendas no mercado doméstico por uma iniciativa relacionada a esse contexto. Aliás, né, Pedro, isso daí é uma outra conversa para a gente ter. Adoraria ter essa conversa com você. Qual que é o limite da atuação das organizações nesse flaflu, né, cara? Até Exatamente. onde eu entro com a minha posição é. social e até
1: onde eu tomo partido. Cara, é, é um mundo novo, velho. É um mundo novo que essencialmente você vai fazer marketing para 50% da população. Pois você é, nunca vai fazer cara. marketing para 100%. Então, se você é, é, é a Disney, ou é a Bud Light, Disney. ou é, é. Você vai. Se você toma algum partido, você automaticamente reduz o seu pela metade, né, ou seja, você é. fala, não, eu vou focar nessa, nessa população aqui, e é um e é um desafio incrível para o marketing, porque ninguém nos preparou para a hiperpolarização, né? ninguém nos preparou para a hiperpolarização, e eu acho que é um, e a gente, quando a gente vai ver, assim, acaba ficando uma coisa extremamente uh, uh, pueril e, e me lembra, né, uh, um, até esse esse né a gente tá eu até tinha colocado uma outra tendência aí a gente está vendo o impacto climático se tornando cada vez mais evidente né cada vez mais claro por outro lado não ter uma solução não tem uma é. solução não não existe uma solução é isso também é um gerador de ansiedade e o reflexo disso não sei se você já viu aquela organização que atua na Inglaterra, Just Stop Oil, né? que eles colam a mão no quadro e não sei o quê, o que, se você for olhar, lembra um pouco aqueles movimentos lá que a gente via na, 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 na época do iluminismo ou até do cara que sobe num, num banquinho é. e fala o fim está próximo, o mundo vai acabar. É. E, e, e... Só que a gente não tem uma, uma solução em vista né, disso. Não. né? Todas as curvas... E, e, e eu, eu, eu acredito que a solução passe pela, pela inovação, passe pela. Seguramente, tecnologia. né, Pedro? É, eu acho que não, seguramente,
0: não, né, cara? Não, não, não tem, tem como, como. como não. Não é não nesse passar. repertório atual que a gente vai conseguir resolver
1: esse problema. Não é aí. Não vai. Mas tudo isso, né, Sandro, é, é soma a, a, a essa, esse ambiente de total instabilidade mental, eu não total. sei se eu vou ter meu emprego, eu não sei como que eu me preparo, eu tô vivendo um fla-flu na minha família né? minha, minha, uh, meu, meu grupo do WhatsApp aqui, o outro grupo do WhatsApp ali uh, é, é uma, é uma é, tudo é gerador de ansiedade, de ansiedade. E, e insegurança uh, uh, e quando a gente olha a nossa geração existe um, 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 uma insegurança muito grande em relação... Peraí, o pessoal ainda vai querer pessoas da minha idade, é, é, e, e a gente vê né, e, o, o cérebro, à medida que vai ficando mais velho, ele vai tendo menos plasticidade do que o cérebro de um, de um, de um jovem. Né? A gente sabe, a gente sente isso, e, 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 e a gente tem que se colocar numa situação como a que você se colocou, tem que publicar o um negócio, eu Sim. tenho que aprender, eu tenho que aprender... Mas como que eu acompanho tudo isso? É. Como que eu man me mantenho atualizado e ativo? Né? E você sabe, Pedro, e tem um tema que nós falamos também
0: que tem a ver com essa questão que você trouxe. Nós comentamos isso no, no episódio anterior, lá, quando a gente começava a fazer essa, essa visão, que também conversa com essa história. E nós comentávamos sobre a Cazé TV, a segunda tela, como isso está desconstruindo negócios tradicionais. Por que tem a ver com isso? Esse nível da hiperexposição, do fluxo contínuo de informações, ele trouxe consigo a pulverização do poder a níveis jamais vistos. É isso. E, de uma forma muito, é, talvez, imprevisível, né, os próprios algoritmos fortaleceram, de um lado, a democratização da informação de outro, a polarização. Né? Porque a própria lógica né, de favorecer as notícias mais, ou as informações mais é, populares, que via de regressão são as radicais, acabou gerando um ambiente global, diga-se de passagem, onde a, a, a informação ela é pulverizada e o poder foi pulverizado. Essa é uma tendência para mim também, até abordei esse tema, quando nós estivemos juntos no evento presencialmente, a disseminação indiscriminada do fluxo de informações faz com que a empresa... Nosso, nosso, nosso ambiente era controlado, né, Pedro? Eu falo A metáfora que eu usava para entender a empresa era uma caixa preta do avião, tem que entrar lá dentro para ver o que aconteceu. O que aconteceu em Vegas fica em Vegas, a fórmula secreta da Coca-Cola. Aquela pessoa cometeu um, um, um ato ilícito, Mano, ninguém vai saber, joga embaixo do tapete, mata na peito aqui. Aquele outro teve assédio, ninguém sabe. Então a gente vivia sob essa égide do controle da informação e centralização do poder. Hoje, a metáfora para entender a empresa não é mais uma caixa preta do avião, é uma caixa de vidro transparente.
1: Uhum, né? é, tem um caso que
0: eu gosto de falar, que aconteceu com uma pessoa muito próxima a mim, ela soube que o gestor dela, o líder, o gerente, o diretor, enfim, foi mandado embora antes dela ser noticiada formalmente. E por uma questão de milissegundos. Por quê? Grupo de WhatsApp. Olha então... Antes dele falar para ela que ele estava saindo, ela já sabia que ele estava saindo. Né? Isso, para uhum. mim, é uma metáfora desses novos tempos, onde a gente, no passado, escondia as informações. Uhum. E a nossa geração ainda continua poluída com essa perspectiva e não entendeu a pulverização do poder. Não entendendo isso, continua recor recorrendo a práticas orientadas a um excesso de, excessivo comando e controle, excessiva centralização do poder e tal. Você fala assim, tá, entendi. Qual que é a outra forma? O grande desafio é esse. Nós estamos construindo é que... essa outra é... forma. Porque se de um não lado eu vejo playbook. que é, não tem playbook, eu falei, eu tô até com um slide que eu tô produzindo. Pedro, é assim: one size fits all, não tem mais. Não, não existe fits mais fits one size fits all, né? É, trabalho, é, o, o trabalho virtual, cara, para você pode funcionar, não ir todo dia para o outro, tem que ser presencial cinco dias por semana, no outro, tem que ser dois. Não existe mais o playbook. Eu vou não ter que arriscar. A... Mas você de percebe maneira. que isso. Aí volta na sua, terra, na sua fala, né? Motivo de estresse e pressão. Porque eu, como líder, estava acostumado a ter meu playbook para tudo, tudo fechadinho, sabe? Tudo armadinho. Agora eu tenho que exercitar o meu exercício como líder. Até porque, Pedro, eu chamo a atenção de um risco que eu vejo assim, constantemente. Eu creio que no seu universo até você deve ver mais. Se de um lado eu falo que não, é, não pode mais ter espaço para excessivo controle, do outro, não ter controle algum é tão nocivo quanto.
1: Não é, não, é uma, não é uma completa zona. Né? Uma, não vai uma, funcionar. Um ambiente absolutamente autogerido não existe. É uma utopia também.
0: É uma utopia. Talvez para alguns contextos. né? Aquele livro Reinventando as Organizações do Lalux, ele mostra a organização Tio. Talvez alguns contextos faça sentido, mas não representa é a nossa específico. realidade. É muito específico. Particular. É, e outra é, coisa, é, Pedro. Quando eu falo do líder no seu exercício como líder, se ele, se ele tem essa responsabilidade, eu falo, liderança é uma escolha, você escolheu ser líder, você foi convidado e escolheu, essa responsabilidade envolve direitos e deveres. O líder só está lá naquela posição porque, de alguma forma, ele tem responsabilidade sobre as tarefas ao qual foram atribuídas a ele. Nesse sentido, ele pode construir contexto, ele deve construir contexto, ele deve zelar pela linha estratégico, mas ele deve desenvolver as pessoas para terem mais autonomia. Porém, ele tem que tomar decisão.
1: <risos> tem que tomar.
0: Então, você tem percebe, não tem playbook mais. E aí o cara fala, tá, mas eu tenho que dar liberdade. Aí estou sendo pressionado lá na ponta, vou fazer tudo o que a galera quer? Não, mas eu tenho que ter uma liberdade, inclusive a liberdade de procurar esse equilíbrio e não abrir mão do meu exercício de autoridade como líder. Só que é outro tipo de autoridade. Aí que a gente vai chegar, Sim. né? É outro tipo é. de autoridade. Então, voltando à, à nossa visão sobre a, a, as tendências... Nem mais é uma tendência, já é uma realidade, essa pulverização da informação, fragmentação do poder e uma releitura de como nós vamos organizar o trabalho nesse novo contexto. E aí envolve liderança, envolve cultura, envolve estratégia, né? envolve estrutura organizacional, arquitetura organizacional. Né? É, ainda mais um tema que vale a pena nós alertarmos nossos amigos ouvintes aqui. Me preocupa o estágio que essa discussão não está acontecendo não está. em muitos contextos. Sabe, é assim, é, é como uma. Eu falo assim, Pedro, a metáfora que eu falo é como está acontecendo uma festa, uma baita festa, som, bebida, tá todo mundo dançando, você tá na festa, você tá ligado? Você não queria, mas você tá lá, só que você não tá aproveitando a festa, você não tá dançando, você não tá. Só que você vai receber os impactos daquela festa, cara. Você já tá na festa. Você só escolheu não participar, mas a, você tá participando, tá? O lance é como você vai ser protagonista nesse processo. E aí, de novo, é cognitivo. Cara, eu vou ter que exercitar novas teses, vou ter que estudar, eu vou ter que interagir para sempre. É, para é, sempre. É, é.
1: E yeah, aí, yeah, eu, é eu acho que voltando para o que tu tinha falado ali, a gente falou daquela tendência das, das duas telas, né? Aconteceu uma coisa aí no meio do caminho que não era previsto, mas que é muito interessante, que é a greve de Hollywood, que é, é, ela... é que é um fenômeno que veio do AI, do streaming, né? Quer dizer, é, é mais um, um sintoma do que, do que, do que qualquer outra cara, coisa. Cara, Pedro... E agora eu... vai ter um hiato de produção... Como a gente de pensa de... parecido, cara. No nosso evento
0: lá que você Hã? vai participar, não sei se o amigo ouvinte da Tempo, dia 15, 16 de setembro, nós vai fazer um workshop, Inovação do Ruptura, e o Pedro é um dos nossos convidados para lá de especiais. Eu estou preparando um material sobre isso. eu estou trabalhando essa tese de Netflix... Como ecossistema e como organização do seu modelo de negócios e as empresas tradicionais. E, e como, mais uma vez, não é a primeira vez, mais uma vez, um movimento que de repente as empresas do passado, como fariam, Pedro? Ah, deixa rolar, vamos negociar, cara, vai envolver uma alteração no marco competitivo de novo. Porque como a Netflix disseminou sua cadeia de produção, é uma escolha estratégica da Netflix, né? Por todo mundo ela vai produzir e vai colocar mais obras inéditas na plataforma do que os competidores que estavam só no modelo de negócio tradicional. Então, veja, isso é uma discussão do modelo de negócio, você deixa para lá, mas o que eu quero trazer é a sua dimensão. Como um movimento que no passado ele era circunscrito a um segmento de atuação e a empresas específicas e particulares ele ficava ali, quando havia greve de banco, por exemplo, para trazer um outro exemplo brasileiríssimo, hum, dos anos 2000, é o Brasil parava. Como esses movimentos eles não são movimentos mais que ficam fechados em si mesmos, naquelas organizações setor, porque o livre concorrência é tão grande que alguém vai se apropriar disso e aí nós estamos falando de um risco sistêmico, né? Sistema. Veja, a Disney já no, já perdeu assinantes no mercado doméstico com o Disney Plus. O que será dos próximos meses da Disney se ela não conseguir colocar seus blockbusters novos na sua plataforma? Né? Exatamente. E a Netflix deitando o cabelo. Então, quer dizer, no passado eu faria o quê? Pedro, eu ia negociar o sindicato, eu ia fazer aquilo, vamos fazer... Cara, isso tem que estar na minha agenda, do CEO ali, gritando, amigo. Entendendo que o poder de mobilização dessa galera... De novo, a pulverização do poder. O poder de mobilização dessa galera é gigantesco. E não adianta eu só usar as ferramentas do passado.
1: Eu vou ter que participar da festa. Tem que participar da festa. E o paradoxo aí, né, Sandro, é que o modelo atual né de que, que está migrando aí para o streaming cada vez mais né o Hollywood Netflix foi a grande a grande impulsionadora não é um modelo lucrativo é um modelo em que eles perdem dinheiro então entra um paradoxo aí como que eu remunero né a indústria mas essas empresas estão sangrando. Então, é, 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 é exatamente uma inflexão de reinvenção setorial. Enquanto isso, corre por fora os modelos, o, o Mr. Beast, o Casimiro, tudo mais que a gente já falou, porque isso. esses caras estão no outro Pedro. grid. Né? Boa, Pedro. Quer dizer,
0: eu tenho falado muito ah. isso, e né? é uma das coisas que nos une, desde o seu livro, né? É, a gente tem falado sobre, sobre isso. Né? É, aliás antes né? antes mesmo de que você tangibilizar tudo isso numa hora, eu tem falado sobre isso que é a questão da inovação em modelo de negócios né? desde o antes da inovação radical né? que é a questão da inovação em modelo de negócios né Pedro? Essa foi uma instância que de alguma forma ela ficou meio que posta ao longo de décadas porque a tecnologia não permitia isso né? e a gente vê e ela ficou quase que algo sagrado, né? o modelo de negócio da Globo eu não mexo né? essas rupturas elas fazem com que seja imperativo eu pensar no modelo de negócio de cabo a rabo.
1: De cabo a rabo. Não é uma negociação com o sindicato mais, né? Não é é uma atenção uma rediscussão do modelo. E, Pedro, eu até
0: fiz um post sobre isso agora, ontem, que eu tô gravando esse podcast.
1: Até essas pesquisas que eu
0: tô fazendo para levar no nosso evento. Cara, eu peguei um chart, depois olha lá no meu Instagram, é muito top, cara. O Walt Disney, construindo o ecossistema da Disney em ah, 1957, é muito Pedro. Muito legal. Aqui. 57, velho. E lá estava todo o ecossistema. O cara já pensava em ecossistema. 57. Então, veja, o DNA daquela empresa era esse. Só que ela ficou parada no tempo. Porque ele era o espírito do tempo. Ele era inovador para aquele tempo. Nesse tempo atual, aquele ecossistema tal qual ele desenhou está levando a Disney para desafios. Toda hora falam que ela vai fazer o split. Né? A Disney vai fazer uhum, um split vai. da parte de esporte, para e tal. Toda hora sai a, a, a coisa da Apple comprando a Disney. Ah,
1: é, né? já é um clássico. É uma
0: bola assim, quicando. Falam, até eu, eu já vi um crítico assim, se Steve Jobs estivesse vivo, o negócio já tinha saído, né? que ele era né, apaixonado pelo Walt Disney. Pois bem, por quê? Porque o modelo de negócio tal qual foi desenhado, ele hoje é incompleto, porque eu não tenho mais a receita derivada do modelo de assinatura, mais publicidade, porque eu tinha meu line-up horizontal dos meus canais no cabo, que me geravam receita nas duas linhas, quase que uma vaca leiteira. Eu não tenho isso com a fragmentação da audiência. E aí eu vou no Disney+, Plus, mas mesmo assim, apesar de eu ser muito hábil em capturar valor da cadeia de valor, o Disney+, Plus ele mimetizou na sua cadeia de valor o modelo anterior. Porque eu tenho o meu estúdio, eu tenho... Sabe, o um mercado é muito mais pulverizado. Então, você veja como uma empresa pô, lendária, eu sou apaixonado pela Disney, eu sou fanzaço da Disney como é desafiante eu, 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 eu dar espaço para novas perspectivas, porque eu tenho o meu legado, né? E eu não sei se tem solução a não ser inovar, Pedro. Assim, eu, eu juro para você Parece que a gente fica
1: advogando em causa própria,
0: né? Eu não, não sei tem se bem. tem solução.
1: Sabe tem. Até, até, até porque quem foi lá e mexeu com todo o modelo não foram os players do setor, foram as big techs. É a Netflix, não é a Amazon. Stevens, né? Foram outras. As... E a, a gente cansa de falar isso, né? Essa, a tua ameaça é. não é o cara que tu imagina, né? Ela vem de fora. Então, eu, eu acho que essa, essa, esse modelo é um modelo que, que ainda vai ter muitos desdobramentos. Eles podem até chegar num acordo de curto prazo agora, mas não vai resolver o problema, porque o problema é algumas camadas. Mais embaixo do que isso, porque se fosse fácil resolver, já já tinha sido resolvido. O ah,
0: Pedro, assim aí você matou. Pedro, não vamos idiotizar as pessoas, não vamos ser ingênuos. Assim, não, esses caras, cara, tá lá. Gente, Bob Eiger é um cara que eu gosto muito, por exemplo, Porra. voltou. Cara, o Bob Iger é um dos no meu livro de liderança eu falo do Bob Iger, cara. Então não vou falar que esses caras são paguá, né? É um desrespeito até, né? É assim, é uma arrogância muito grande, é né? É uma... Falta é, de sensibilidade, é idiota, é uma é, é. Não estou tá, falando que é fácil. Pelo contrário, tem gente muito boa. Agora, é, 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 o que eu vejo é que o senso de urgência ele emerge de uma forma inédita é. e eu vou ter que testar, vou ter que modular. E aí que eu vejo uma lição importante para as incubants, né, Pedro? Que vocês têm trabalhado muito bem isso com a Cortex. Eu tenho ó, o prazer de estar envolvido em alguns projetos e eu vejo como vocês instalam, estilam um mindset novo. É mindset, cara. Eu não quero cair aqui no discurso de autoajuda, mas é repertório. De repente, o cara é muito bom naquele repertório e vem um casimiro. Puxa, da onde vem esse asteroide? O cara pensa totalmente diferente. Só que é o seguinte, né, Pedro? Se você for olhar agora, quando nós estamos gravando esse podcast, a Copa do Mundo Feminina, os patrocinadores que estão patrocinando a Cazé TV são as grandes empresas patrocinadoras que outrora, e até hoje, patrocinam o esporte da Globo. E mais, circunstancialmente eu estava passando em assim, um lugar e vi lá, acho que era um jornal nacional, num programa é, top da Globo, um gol da Copa Feminina, e estava lá a Cazé TV na ponta. velho. Cara, isso é uma verdadeira ruptura. Só que se você for olhar, não é que é um influenciador... Não, ele criou um outro, é um outro bicho... De novo, é um outro bicho. bicho. Ele não deve ser analisado com a é. ótica...
1: É, é.
0: Mas o que eu vejo, por exemplo, Pedro? As organizações tradicionais tendem a repetir o modelo do passado. Então, trabalhando em marcos institucionais, lobbies. Sabe um, 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 um mercado que eu acho que mostra muito bem para gente isso? Hoje, aqui e agora, o varejo brasileiro. Uhum. Passa por desafios enormes. né? E já definimos um inimigo número um, a SHEN. Né? Uhum. Aquele reporte lá do, do BTG mostra, do começo do ano, o BTG publicou um reporte que mostrou que, que, que a Xen fatura no Brasil 10 bilhões. Aí o Itaú publicou outro em janeiro, que não, fatura 2. Não importa a precisão numérica, o que importa é que em dois anos, três anos, esses caras são uma realidade inconteste e claro que existe um desafio tributário que deve ser arranjado. Claro que sim. Também é fruto dessa nova era. Agora, o que eu faço a provocação é você comparar a experiência de compra de um consumidor da Shen, com a experiência de compra de um consumidor digital como empresa tradicional do varejo brasileiro. Gente, e agora? É isso. E agora? Aí você vai falar, tá bom, eu tenho que atuar no marco institucional, mudando legislação, eu tenho que atuar refreando esse cara com todas as ferramentas que eu tenho, legais e éticas. Mas, amigão, o cliente é o salvo conduto disso tudo. E se você for comparar, você fala, bom... Putz, o que, que eu falo agora? Ah, é preço. Tá, eu sei que é preço, mas o cara demora 20 dias para receber o um negócio, cara. Olha, olha, olha o paradoxo que é achei. Numa economia dirigida pelo tempo, onde todo mundo entrega no dia, o cara demora 15, 20 dias para receber o um negócio, Mesmo sendo mais barato, mas ele se submete a isso. Será que não tem uma forma de eu ter um delta de preço versus instantaneidade que me permitisse ser mais competitivo? Mas aí eu vou ter que olhar a minha experiência do usuário. Aí começa a complicar. Não vamos citar nomes aqui, mas se a gente olhar os grandes varejistas da moda brasileira, a sua experiência de
1: compra, em comparação a Shein, a conta não fecha, cara. Não fecha, é. é. Mas eu acho que essa, essa, é, é, essa é a reflexão, né? É, Mais gostosa, é. aliás. É, é, exato, acho que essa é a reflexão legal. Então tem muita coisa, né? A gente falou até dos desafios da regulação, que eu acho que permanecem, né? São desafios importantes aí que não, que tem. E a gente também falou sobre a tendência de fazer mais com menos, né, deflagrada aí uh, pelo Elon Musk, e eu acho que a gente está vendo, né, hoje na, nas, nas big techs e nas small techs e nos uh, unicórnios aí que a gente está vendo, existe também uma tendência muito forte a otimizar, a não jogar dinheiro no problema, mas jogar criatividade e etc. É, e eu acho, Pedro, eu tive
0: recentemente uma conversa com uma big tech aqui do Brasil, uma empresa que eu admiro muito, puxa. infelizmente a gente tem discussões estratégicas muito valiosas, empresa de mais de bi, foi bom ter diminuído o fluxo de capital. Porque os caras tiveram que olhar... Meu, assim, eu tive a discussão com esses caras há mais de ano, eu peguei toda... A... Cara, hoje eles estão olhando como eles não olhavam o negócio deles antes era Burn Rate, né, cara? Era vamos até chegar, rampar e tal. Hoje já estão olhando o crescimento. Não posso perder, não posso deixar de rampar. Mas, cara, emergiu tantas soluções criativas, Pedro, e um poder e assim um empoderamento, né? Essa palavra é meio assim, mas assim uma, uma, um protagonismo maior dos caras com o uhum. negócio que não tinha antes, viu, cara? Não tinha. Não, não. Tinha. não tinha antes. Tinha. E tô falando, não tô falando de cara pequeno, não. não tô falando de cara que precisou fazer e tal. Esse caras ainda tem caixa, tem bastante caixa, uhum. mas Sim. Estão olhando lá na frente? Porra, a discussão hoje é outra, cara. Então, é outra. eu acho que isso... O meu amigo Facundo Guerra, né? os principais empreendedores do entretenimento de São Paulo, eu adoro o Facundo, ele sempre falou que dinheiro demais faz mal para o empreendedor. Faz mal, faz mal. mal a não precisa a ser um né? pouco, né? A gasolina, menos, né? Foga o carro. <risos> a foga o carro.
1: Eu tenho uma mediana, né? É isso, é isso. É, eu acho assim, se a, 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 a gente partir do princípio que a inovação vem da restrição e não Exatamente. da abundância...
0: Exatamente.
1: Isso, isso responde tudo, né? Isso responde Exatamente. tudo. Exatamente. Boa. Bom, fomos de A a Z aí nas TDs. podia ficar mais duas horas aqui, nós. viu, cara? Mas Ficamos é, facilmente. É mais sempre um nossas...
0: aprendizado. Eu saio daqui, ó, quem puder ver no... Estou mostrando no um vídeo aqui, vocês não estão vendo, mas estou mostrando que tô vendo, cheio de anotações só da nossa conversa aqui de
1: hoje. Estou com o meu aqui também. <risos> e, mas, mas eu acredito que a gente ainda pode explorar bem mais, a gente pode, pode bater uh, vários outros pontos. Então vamos, vamos ver se a gente faz um parte 2 aqui, wow. porque tem muita wow. coisa legal. É, eu acho e... que tem é um tema que a gente pode
0: pensar lá na frente, que é justamente a, a minha próxima obra, Pedro, que é o seguinte... Nessa economia dirigida pelo tempo, nós estamos falando pouco sobre uma instância que, na minha perspectiva e do Salib, é essencial. Arquitetura e design organizacional. É como não, se a gente estivesse tá colocando um quadrado numa circunferência. E a gente está colocando assim a necessidade da organização ser ágil numa estrutura que ainda responde a outra lógica. E eu não estou falando de método ágil, tá? que fique claro.
1: Não, não, não. Eu não é... estou de,
0: de, falando de Scrum, de Squad, de Cambão. Eu estou falando de... É organização do trabalho e do fluxo de informações do negócio eu creio que aqui a gente está estudando muito isso tem bastante coisa interessante para considerar sobretudo na empresa tradicional né como é que a gente faz essa roda girar para mim é o próximo estou apaixonado por esse tema hoje né é o nosso eu,
1: eu acho que é um é um provavelmente uma das coisas menos não é? pensadas né, e praticadas na empresa. É como se tivesse posto,
0: né, Pedro? Está posto.
1: É, é. é e, e, e as que mais tem o potencial de impactar o outcome aí final, né? Então eu, eu, eu acho que a gente tem que se debruçar, né? Um dos princípios lá do meu livro é design organizacional. Design organizacional. E eu acho que é, é, essa esse é a fronteira que a gente... Como é que as nossas organizações ainda se organizam como era na década de, né, de 50, com desafios aí do século 21, e eu acho que tem muita coisa legal, e o mais interessante é que não tem regra, né? A não gente tem, regra. tem que, é, dando spoiler desse cara.
0: nosso livro, Pedro. A, a conclusão que a gente vai chegar é que é como se você tivesse um portfólio de soluções que você vai utilizar de acordo com as características da sua demanda, é porque por outro lado, né, Pedro, que eu tenho visto muito e tenho conversado muito com a sua turma da Cortex, né, LG, Kenyas e tal usar a agilidade ao extremo tem feito com que a organização não tenha controle nenhum e falta um Exato. alinhamento estratégico. Exato. Então, a gente, foi de, a gente foi de um extremo
1: ao outro. Ou, poxa, Mas, não. Como é a gente isso. organiza essa bagaça? Eu acho que tem muita coisa. Vamos fazer um segundo sobre esse. Eu claro. gosto gostei. Eu acho que tem muita coisa. Eu vou coisa te chamar, inclusive, para
0: um, um, um papo legal sobre isso com mais pessoas que eu quero levar o que a gente está pensando a validação de gente boa como você. Sempre um prazer, sempre
1: um prazer, e sempre um prazer falar contigo, Sandro. Foi é muito legal. Bom. E eu tenho certeza que o pessoal tirou aí muitos insights, assim como eu, e tu tiramos aqui da nossa que conversa, beleza. como a gente sempre tira, né, Sandro?
0: Sempre. Olha, Pedro, pô, é, convidou, para mim não é um convite, é um chamamento. É <risos> sempre uma delícia, e mais do que a nossa conversa, o aprendizado, os seus ouvintes, é uma turma muito, muito legal, comprometida. Fica aqui também o convite, quem desejar expandir esse relacionamento lá com o nosso Gestão do Amanhã Podcast, Spotify YouTube. É, e quem tiver alguma dúvida, alguma questão, qualquer questão, fique à vontade, eu respondo a todas as mensagens que eu recebo. Eu, eu dou a reciprocidade pelo respeito que eu recebo, então fiquem à vontade aqui. Pedro, conta sempre comigo,
1: amigo. Responde mesmo. Valeu, gente, um abraço. E aí, gostou desse episódio? Então, não deixa de escutar o episódio original, onde a gente falou sobre as tendências, o 169. A gente fala sobre esses pontos e, como você já percebeu, diversos outros. Se você concorda ou discorda ou gostaria de ver outros temas, vai naquela caixinha do Spotify e comenta lá. A gente sempre lê todas as mensagens, inclusive o próprio Sandro, que participou desse episódio, esses dias comentou lá depois de ouvir um dos nossos episódios. A gente quer muito ouvir você. E também a gente queria pedir aqueles tradicionais 30 segundos do seu tempo, onde você divulga nas suas redes, no seu WhatsApp, nos seus grupos, amigos e amigas, você divulga o nosso podcast. Esse episódio especial, a gente agradece se você conseguir fazê-lo chegar a mais pessoas ainda. Valeu e até a próxima.